0: khởi nghiệp. Khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, lợi thế của Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số là lực lượng lao động trẻ, trình độ cao, giá thành trung bình thấp. Nhưng nếu như nhìn vào bức tranh chuyển đổi toàn cầu thì chỉ chừng khoảng 5 cho đến 10 năm nữa thôi, lợi thế này sẽ không còn. Đó là lý do mà nhiều công ty chuyển đổi số ở Việt Nam nỗ lực chuyển từ gia công sang sản xuất và làm chủ các ứng dụng nền tảng số. Muốn cạnh tranh được thì kỹ sư Việt phải bước vào cuộc chơi toàn cầu, phục vụ thị trường khách hàng gần 8 tỷ dân chứ không phải là gần 100 triệu dân nội địa, không đi đánh thuê nữa. Đó là quyết tâm của một chàng trai sinh năm 1989 và chính là đại diện của uh, startup tham gia chương trình khởi nghiệp của chúng ta tuần này và tôi xin giới thiệu đó là bạn Nguyễn Hữu Ân, đồng sáng lập công ty chuyên cung cấp giải pháp chuyển đổi số Teso.
2: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Vâng và liệu quyết tâm thôi có là đủ không? Và staff trẻ này thì cần những yếu tố nào khác để hiện thực hóa ước mơ này thì xin mời quý vị và các bạn à, chúng ta hãy cùng đón chào khách mời đồng hành cùng chúng ta hỗ trợ và chia sẻ thông tin với Nguyễn huân chính là doanh nhân yeah. Nguyễn Hoàng Ly, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Comtech là Cố vấn Thường trực Hoạt động khởi nghiệp Sáng tạo của Bộ khoa học và Công nghệ đấy ạ. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly sẽ tham gia với chúng ta từ thành phố hồ chí minh Xin chào doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ.
3: À, dạ vâng, rất, rất vui được trở lại và gặp uh, quý tín giả của chương trình VOV
1: Dạ vâng à, Trước khi trò chuyện với uh, Nguyễn Úc Ân thì hy vọng là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly với uh, vai trò là cố vấn thường trực hoạt động khởi nghiệp của Bộ khoa học và công nghệ thì uh, sẽ có những thông tin uh, thật là bao quát uh, Theo ông thì đâu là những điểm sáng hay là những gam trầm trong bức tranh khởi nghiệp uh, nói chung đấy ạ, của Việt Nam trong thời gian qua à,
3: uh, Như chúng ta đã biết thì uh, năm 2021 là một năm rất là khó khăn cho tất cả các doanh nghiệp nói chung vì tình hình dịch bệnh Covid, đặc biệt là cái thời gian cách ly mà kéo dài, thì trong các cái startup á, thì tôi thấy là có thể tóm gọn trong trong ba từ thôi, một là sàng lọc, hai là ngủ đông và ba là bình thường mới. Sàng lọc thì rõ ràng rồi, cái giai đoạn mà khó khăn như vậy á, thì cái sự sàng lọc nó diễn ra rất là khắc nghiệt, nhưng mà qua đó á, thì những cái startup nào mà tồn tại được á, thì cái nội lực nó cũng sẽ mạnh hơn rất là nhiều hai nữa đó là các startup cũng phải Luyện một cái môn võ công Môn ngủ đông Tức là có những lúc mà nó phải chậm lại Họ phải cắt giảm rất là nhiều chi phí Thậm chí là chi phí văn phòng Chi phí nhân sự Và họ phải kéo dài những cái Milestone Những cái mục tiêu ngắn hạn của họ Bởi vì cái tình hình chung thị trường thì Có thể là muốn nhanh cũng không nhanh được, được. thì Và cuối cùng ấy, là họ Cũng phải chuyển hướng Bởi vì bây giờ bình thường mới Do đó những cái mục tiêu cũ đề ra trước đây có thể nó không còn phù hợp nữa Ví dụ bây giờ nếu mà mình làm sát ốc về mảng nhà hàng đi Thì bây giờ có thể là đã phải chuyển hướng Là okay. thiên về là giao hàng từ xa Chứ không thể nào mà mời mọi người đến nhà hàng nhiều được nữa Ngoài ra thì các cái sát ốc phi công nghệ đó Thì là gặp khó khăn nhiều nhất Ví dụ những lĩnh vực như là dịch vụ, này, du lịch, sản xuất và Những lĩnh vực mà gặp khó khăn nhiều nhất trong thời gian vừa qua
1: Dạ, vâng cái từ sàng lọc ở đây thì chúng ta có thể hiểu là ông muốn thông tin về những số doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường mà đa phần là những doanh nghiệp mà trẻ đấy đúng không ạ?
4: Đúng
3: rồi thì giờ cái sàng lọc nó diễn ra cho cả các doanh nghiệp lớn với công riêng về doanh nghiệp nhỏ nhưng mà doanh nghiệp vừa và nhỏ với lại các cái startup ấy, là những bên mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Họ mất mát rất là nhiều Thứ nhất là mất thị trường này, thị trường nó chậm đi Thứ hai là cái nguồn vốn nó cũng chậm đi Thứ ba là ảnh hưởng về nhân sự nữa Đặc biệt ví dụ như các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội Mà trong quá trình dịch bệnh thì nhiều nhân sự họ về quê lắm Thì lúc đó các startup cũng là những cái bên mà bị ảnh hưởng nhiều nhất
1: vâng cho tới thời điểm này thì trong số những doanh nghiệp mà ông nêu là thuộc diện là sàng lọc ngủ đông hay là bình thường mới đấy, thì những cái doanh nghiệp thuộc diện mới doanh nghiệp start đấy, thì nó nằm ở diện nào đang là nhiều nhất ạ ừ,
3: tôi thấy là những bên mà về khoa học công nghệ đó về công nghệ cao đó, thì có thể là họ vẫn giữ được cái hướng đi cũ nhưng mà những bên mà đầu tư trong những lĩnh vực về dịch vụ này du lịch sản xuất các cái startup trong các lĩnh vực đó đó Bây giờ phải chuyển hướng rất là nhiều rồi Ví dụ như hồi nãy có nói là Ví dụ như là một cái startup mà mở một chuỗi uh, nhà hàng đi Thì bây giờ rõ ràng là Cái hướng đi của họ nó đã khác hoàn toàn với lại trước trước mùa dịch Bây giờ họ sẽ phải tập trung nhiều hơn vào digital marketing Quảng bá cái sản phẩm qua các kênh digital Cho đặt hàng qua Zalo Và tập trung vào vấn đề đóng gói và giao hàng từ xa chứ không còn phải là làm cái nhà hàng cho nó đẹp rồi tập trung vào trang trí nhà hàng đó. cái hướng đi nó sẽ khác
1: hoàn toàn Dạ vâng, đó là bức tranh khởi nghiệp nói chung của Việt Nam đúng không ạ Thế còn uh, cụ thể hơn ở các cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tức là khởi nghiệp mà dựa trên nền tảng số đấy ạ, thì uh, theo ông là có những cái dấu ấn, những cái tiềm năng nào rất là cụ thể mà uh, trong thời gian tới uh, sẽ được mọi người chú ý nhiều hơn và sẽ được uh, các uh, staff tham gia nhiều hơn chẳng hạn
3: Vâng, về um, cái uh, nền tảng chuyển đổi số á, thì tôi thấy là thay đổi rất là nhiều so với năm trước đây và nó có ba cái điểm nhấn chính. Điểm thứ nhất á, là cái giá trị đầu tư tập trung vào công nghệ cao như là AI, Big Data, Blockchain hay là Smart Energy là tăng trưởng rất là tốt. Thì lát nữa đây chắc là cũng sẽ có nhiều cái dữ liệu về cái tổng tổng số đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Thứ hai á, là các tập đoàn lớn trong nước Bây giờ cũng thúc đẩy đầu tư vào công nghệ cao rất là nhiều Thông qua cái hình thức ấy, là thành lập các công ty con về công nghệ Thì đây cũng là một cái loại hình startup mới Nhưng mà mấy ông startup này thì là startup nhà giàu Tức là đã có các tập đoàn họ hậu thuẫn phía sau trước rồi Chứ không phải là những startup mà mà, mà nhà nghèo từ tay trắng đi lên Nhưng mà nó cũng hình thành một cái mô hình startup mới đấy Và gần như các tập đoàn bây giờ đều có trong tay một số công ty về công nghệ cao mở tự đầu tư Vâng. Cái uh, thứ ba nữa là các nhà đầu tư lớn nước ngoài á, thì bây giờ đang có xu hướng mở các technology center ở Việt Nam để chuyển gia công nghệ này và đồng thời á, là phát triển đầu tư nền tảng A&D ngay tại Việt Nam luôn. thì Cái này nó cũng là do cái xu hướng về nhân lực phát triển công nghệ toàn cầu nó cao hơn. Sau cái mùa dịch á, thì không phải ở Việt Nam đâu mà toàn cầu á, đều có cái nhu cầu phát triển công nghệ rất là lớn. Do đó cái nhu cầu về nguồn lực nó cũng lớn thì những nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ đi theo hướng là chọn những nước đang phát triển ví dụ như việt nam để thành lập những cái trung tư, các cái trung tâm đầu tư ind mới
1: vâng khá là nhiều thông tin đúng không ạ à, một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là staff mà tham gia chương trình hôm nay là bạn nguyễn hữu ân thuộc diện nào trong số những thông tin mà ông vừa nêu tức là uh, staff nhà nghèo từ tay trắng đi lên hay là có sự uh, hỗ trợ của các ông lớn đấy ạ còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe thêm những thông tin đáng chú ý từ một số chuyên gia khởi nghiệp uh, nhận diện về tiềm năng khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian tới đấy ạ
0: một trong những điểm sáng ấn tượng trong bức tranh kinh tế đất nước năm ngoái chính là hoạt động khởi nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cụ thể cả trong điều kiện dịch bệnh và giai đoạn bình thường mới các sáng kiến giải pháp dự án đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sáng tạo đã thể hiện vai trò tiên phong trong giải quyết những vấn đề của kinh tế xã hội trên nền tảng phát huy tính tự chủ sáng tạo đổi mới của đất nước con người việt nam nguồn tài chính đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam tăng cao chưa từng thấy như thông tin từ ông phạm tuấn hiệp chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành viên hội đồng tư vấn đề án số 844 hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Việt Nam đón nhận thêm một unicorn thứ ba được định giá tỷ đô, đấy chính là Momo. Năm ngoái thị trường Việt Nam gọi được số vốn đầu tư mạo hiểm gần 500 triệu đô. 2021 thì số vốn đấy đã là 1,3 tỷ đô. Chúng ta có 3.000 công ty khởi nghiệp, công ty startup tham gia để triển khai các cái đề án các cái nội dung về thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hiện nay là có 57 tỉnh thành và đã có 208 quỹ đầu tư khởi nghiệp. Rất là nhiều quỹ ở nước ngoài mở văn phòng đại diện, cả hệ thống đã bắt tay vào đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Đâu là điều kiện thuận lợi để các startup đạt được những kết quả như vậy? Ông Nguyễn Hữu Lương, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội cho rằng, thứ nhất, từ phía doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi mô hình kinh doanh sang phi truyền thống, thay đổi cách thức và văn hóa làm việc các doanh nghiệp dù mới khởi đầu đã xác định tâm thế duy trì sự linh hoạt thay đổi trong điều kiện bình thường mới cốt lõi là giá trị con người thứ hai nhiều doanh nghiệp đã sớm nhận diện và nắm bắt cơ hội từ nhu cầu tiêu dùng mới đưa ra thị trường những sản phẩm mang tính thời điểm như các ứng dụng chăm sóc sức khỏe từ xa dạy học trực tuyến bên cạnh đó tính sát thực của các cơ chế chính sách dành cho hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong những bối cảnh covid như vậy rất khó khăn với rất nhiều doanh nghiệp truyền thống thậm chí ở cả những doanh nghiệp lớn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cái sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ và các bộ ngành địa phương với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là càng ngày càng rõ nét. Và các cái chương trình, các cái chính sách đưa ra càng ngày nó càng cụ thể hơn và sát thực hơn so với cả nhu cầu của các start-up và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vì mà chính sách của chúng ta cũng đang rất là cố gắng. Vẫn cần tiếp tục phải giả soát, hoàn thiện và ban hành mới nữa thì mới có thể có đủ những cái hành lang hoặc là môi trường thực sự thuận lợi cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển. Bài bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi, khởi nghiệp, nghiệp Startup Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực. Vâng, hãy bắt đầu với những ý tưởng nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực. Đó chính là thông điệp của chúng tôi khi thực hiện những chương trình này với khá là nhiều dự án khởi nghiệp rồi, với dạ vâng. đại diện của các start Bây giờ thì thưa chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly ạ, à, chúng ta hãy cùng nghe những thông tin chia sẻ từ đại diện của dự án khởi nghiệp hôm nay, PESO. Và đó chính là bạn Nguyễn Hữu Ân, bạn có một vài thông tin về dự án của mình.
2: Dạ vâng, xin chào quý vị khán thính giả của đài. Uh, VOV Thì em rất vui khi được uh, nhận lời mời Tham gia vào cái buổi nói chuyện về Startup Ngày hôm nay thì với cương vị là Startup Thì em uh, giới thiệu qua một chút về TESO TESO thì là viết tắt của Tech Solution Có nghĩa là ngay từ những ngày đầu khi mà thành lập công ty TESO uh, Các founder Em và một uh, anh founder nữa Là anh uh, anh Lê Đăng Khoa thì Mọi người hay biết đến là Shark Khoa Trong chương trình Shark thành 11 uh, Thì uh, tụi em định vị luôn Công ty của mình là công ty về giải pháp phần mềm Chứ không phải là một công ty về gia công phần mềm có Nghĩa là ngay từ trong những cái tế bào gen đầu tiên Khi mà thở khởi nghiệp công ty thì cũng đã định vị TESO sẽ phải là một công ty tạo ra và cung cấp các giải pháp về phần mềm Để giải quyết các cái vấn đề nhu cầu của doanh nghiệp cũng như là xã hội Thì đó ý tưởng thì đơn giản là như vậy thôi Và em cũng đã mất 3 năm qua những cái đợt sàng lọc, qua những đợt ngủ đông thì mới, chắc là cũng phải phải qua được sàng lọc thì mới được ngồi đây nói chuyện với chị Trang và anh Ly. <cười> um, thì um, uh, bọn em đã trải qua 3 năm thành lập công ty từ 2018 và tới nay là 2022 thì cũng đã hơn 3 năm thì trong đấy là mất 3 năm Covid và một năm là được startup còn 3 năm là 3 năm gọi là chiến đấu với Covid. Vâng, thì cũng may mắn là sau 3 năm thì công ty cũng trộm vía đã có những cái sự phát triển nhất định và bọn em có chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội. À, cũng được uh, cộng tác Và có những khách hàng lớn ở Việt Nam và nước ngoài Có thể kể đến như tập đoàn uh, Những tập đoàn lớn Việt Nam Chắc là em không kể tên để tránh những việc không có bị quảng cáo <cười> Những tập đoàn lớn ở Việt Nam rất lớn uh, Và nước ngoài uh, Bọn em cũng có rất là nhiều các công ty startup Ở bên Singapore đặt hàng uh, TESO để làm các giải pháp về công nghệ Nhật Bản, Úc, Mỹ Và nhân sự hiện tại của TESO Là đang có rơi vào tầm khoảng độ 50, hơn 50 nhân sự Dạ, vâng
1: hơn 50 nhân sự ở hai, hai khu vực là thành phố Hồ Chí Minh và, và Hà
2: Nội. Và dạ Hà
1: vâng. Nội. À, thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, có một vài thông tin bạn đã tiết lộ với chúng ta rồi, mặc dù cũng qua giai đoạn sàng lọc, qua giai đoạn ngủ đông dạ như vâng. bạn đều, nhưng mà bạn cũng đã cho thấy một thông tin là không hoàn toàn là là start từ tay trắng đi lên đâu ạ. Có sự hiện diện của sắc sắc qua, sắc qua ở đây dạ. rồi ạ. Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ, đầu tiên thì à, anh nhận diện như thế nào về tiềm năng của các bạn khi mà các bạn đã có một uh, có thể dùng cái từ là đứng trên vai người khổng lồ rồi đấy ạ à?
3: à, Vâng thì uh, qua chia sẻ của Ân ấy, thì chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp uh, cũng còn trẻ nhưng mà cũng đã có cái uh, support từ uh, các nhà đầu tư tương đối lớn và hơn nữa đó thì là Ân có cái quan hệ tốt với lại uh, nước ngoài thì cái đấy cũng là những cái lợi thế rất là lớn ừ. Còn trong cái thời gian mà Sàng lọc cũng như là Bây giờ lại đúng giai đoạn mà covid ấy, Thì chắc chắn là Sẽ phải có nhiều cái điều chỉnh và chuyển hướng đó. Thì lát hy vọng là nghe thêm Từ uh, ân Về những cái hướng Mà ân đang nhắm đến Cũng như là những cái chuyển đổi lớn Mà ân đã làm trong 3 năm vừa qua ừ.
1: Có thể
3: là từ cái mục tiêu ban đầu của mình So với mục tiêu bây giờ Thì nó cũng đã khác nhau rất là nhiều rồi
1: và có lẽ là cụ thể hơn một chút về uh, teso của bạn là như thế nào thì uh, ví dụ như là những người dân thường chúng tôi dạ. uh, có thể hiểu thay Vậy. vì là um, chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly đã có một số thông tin về bạn nó có thể nhận diện rất là nhanh khi dạ. mà anh là chuyên gia ở trong lĩnh vực này rồi.
2: Dạ. Vâng, thì uh, câu hỏi đây của chị là, là... teso
1: cụ thể là như thế nào? để những người thông thường khi mà nhận diện về dự án của bạn thì có thể hiểu được là tôi có thể tham gia được gì hay không tôi nó là như thế nào Vâng,
2: Vâng. thì thực ra cái từ khóa mà dễ nhận diện nhất là giống như cái từ khóa mà em đã vừa mới trình bày đây là công ty TESO là công ty cung cấp về giải pháp về phần mềm Giải pháp về phần mềm ở đây là gì? Có thể hiểu là một doanh nghiệp gặp vấn đề về vận hành thì TESO sẽ cung cấp một cái giải pháp để doanh nghiệp đó có thể vận hành trơn tru hơn hay đơn giản là à, một à, chủ cửa hàng gặp vấn đề trong cái việc là thanh toán quản lý chăm sóc khách hàng thì teso sẽ đưa ra cung cấp một cái giải pháp phần mềm để cho chủ cửa hàng đó có thể là quản lý được à, dòng tiền quản lý được khách hàng chăm sóc được khách hàng tốt hơn đơn giản là như vậy có nghĩa là teso sẽ đưa các cái giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp của xã hội của à, các các um, các um, doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ đó.
1: Tôi chưa nhận diện ra cái sự khác biệt lắm bởi vì ngay tại phòng thu trực tiếp của chương trình khởi nghiệp Đài Tiếng Nói Việt Nam chúng tôi cũng đã từng có những start như vậy. Ví dụ như là bay của bạn Phạm Kim Hùng cũng có những thông tin tựa như vậy Vậy làm nào để cái dự án của bạn nổi bật hơn
2: Nó như thế này Thực ra mà nói thì TESO thì nếu như nói là một dự án thì nó hơi gọi là, nó là một công ty khởi nghiệp và bản thân em thì là người xuất thân làm nghề gia công phần mềm nhà công phần mềm là tổ nghề của em. Và em nhận ra một cái điều trong suốt quá trình thời gian làm ra gia công phần mềm là gì đó là các công ty nước ngoài, họ là người tạo ra cái giải pháp phần mềm. Và bản thân mình là người chỉ gia công cái phần đó thôi. Có nghĩa là hình dung giống như cái công ty Nike người ta thiết kế ra cái đôi giày rất là đẹp và người ta À, làm thương hiệu rất là 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 hoành tráng. Thế nhưng mà nhiều khi Việt Nam mình chỉ làm gia công duy nhất cái phần đế rồi thôi. Hay như câu chuyện là Samsung người ta thiết kế ra một cái điện thoại rất là tuyệt vời, một giải pháp rất là tốt về 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 thiết bị di động. Nhưng mà Việt Nam mình đôi khi chỉ được làm gia công cái phần mảnh ghép nhỏ là cái vỏ điện thoại hoặc là cái màn hình dạng như thế. Thế thì trong phần mềm cũng vậy. Thì trong suốt cái quãng thời gian mà em được làm về gia công phần mềm như vậy thì em nhận ra là mình phải có tham vọng nhiều hơn ừ. mình mình muốn được làm nhiều hơn tới cái phần gọi là giải pháp phần mềm như vậy là trong định hướng của TESO thì cái sự khác biệt trong cái suốt quá trình mà em nhận ra trong quá trình mà em làm làm gia công phần mềm như vậy thì cái định hướng của TESO là mong muốn sẽ phải tạo ra được những cái giải pháp phần mềm cho uh, doanh nghiệp chứ không chỉ thuần túy là doanh nghiệp order gì thì mình làm cái đó và bọn em sẽ làm customize các giải pháp đó cho doanh nghiệp bởi vì về cơ bản là các doanh nghiệp họ sẽ có các cái vấn đề khác nhau chứ sẽ không có một cái mẫu số chung ví dụ như một tập đoàn a tập đoàn b thì cái lịch sử hình thành nó cũng khác mô hình kinh doanh cũng khác ừ. dòng tiền cũng khác vậy thì vấn đề nó cũng khác họ cũng sẽ cần một cái custom một họ sẽ cần một cái cái giải pháp phần mềm về cơ bản là nó phải được um, gọi là customize tức là là được được tùy chỉnh cho doanh nghiệp đó vậy thì bọn em sẽ đứng ở góc độ là sẽ hiểu cái business sẽ hiểu cái cái business đó của khách hàng hiểu cái vấn đề của khách hàng và mình đưa ra được một cái giải pháp để giải quyết đúng cái chỗ ngứa đó của doanh nghiệp đó.
1: thì sẽ thu hút được khách hàng đúng không <cười> à, có một thông tin là, và bạn đã như, như những thông tin mà bạn vừa nêu là rõ ràng là bạn đã từng uh, kinh qua công tác ở Thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ Có một thông tin mà tôi nhận diện Cũng không hoàn toàn là từ hầu hết các bạn Mà hoạt động ở trong lĩnh vực Chuyển đổi số với những dự án hay là những công ty khởi nghiệp Chuyển đổi số ạ Nhưng mà tôi thấy là các bạn luôn có khát vọng rất là lớn Tức là không thích Dùng cái từ là không thích làm lính đánh thuê nữa Và muốn là sẽ phải Sáng tạo ra những phần mềm hay là Những ứng dụng nền tảng số mà Của người Việt Nam Thì trước tiên thì ông nhận diện Cái điều này như thế nào ạ Đặc biệt là từ cộng đồng khởi nghiệp mà những bạn có độ tuổi cũng còn khá là trẻ.
3: À, vâng, trong quá trình chuyển đổi số thì theo quan điểm của tôi thì nó sẽ có ba cái bước lớn. Bước thứ nhất là làm, bước thứ hai là nối và bước thứ ba là bật. Thì như nãy giờ Ân có chia sẻ đó, thì Ân đã làm chủ và làm rất là tốt. Cái bước là làm. Làm ở đây không có nghĩa là mình làm công cho nước ngoài không đâu. Mà ví dụ như mình customize một cái gì đó cho một doanh nghiệp nào đó Thì đó cũng là làm Tức là họ đã có yêu cầu rõ ràng rồi Và chúng ta làm sao chúng ta đáp ứng tốt nhất chuẩn nhất cái yêu cầu đó của họ Thì cái đấy là bước làm Nhưng mà bước thứ hai á mà cần hướng đến á, Là bước nối nối ở đây nghĩa là sao Vì một doanh nghiệp hay là một tập đoàn lớn á, Thì trong quá trình chuyển đổi số Họ cần đến hàng trăm phần mềm chứ không phải là một hai phần mềm và những phần mềm đấy đó, làm sao nó liên kết được với nhau đó, Thì là cái bài toán tiếp theo mà chúng ta phải giải Và sau khi đó, mà đã liên kết được nhiều cái phần mềm như vậy lại Thành một cái hệ thống tương đối chuẩn mật rồi Thì mới đến bước là bật Lúc đấy đó, mới dùng những cái công nghệ mới Ví dụ như AI hay là Next Best Offer Để liên tục đó, đưa ra những cái trải nghiệm mới cho khách hàng của doanh nghiệp đó, thì nó nó có ba bước như vậy thì rõ ràng là, là tôi cũng thấy là ân Ân đang làm rất rất là tốt cái bước thứ nhất thì bây giờ có lẽ là trong cái hướng đi lâu dài ấy, thì sẽ suy nghĩ thêm đến bước thứ hai và bước thứ ba
2: yeah.
1: vâng, một thông tin từ ông nêu ra đó là cái một cái cụm từ là đưa ra trải nghiệm mới cho khách hàng đấy ạ thì chúng tôi cũng nhận thấy rất là nhiều thông tin từ các chuyên gia là đây là điều khó nhất ở hầu hết các hoạt động không riêng thì hoạt động khởi nghiệp Tuy nhiên mà đặc biệt là khó với những bạn mà Mới chỉ doanh nghiệp Mới chỉ khoảng 3-5 năm yeah. và, và như thông tin tôi có nêu là Không phải là các bạn Không hoàn toàn là những cái mô hình mới hoàn toàn Vậy thì cái câu chuyện là làm nào để đưa ra những trải nghiệm mới Cho khách hàng mà đặc biệt là Trong cái điều kiện là khách hàng ngày nay thay đổi Cái nhu cầu thường xuyên liên tục đấy. Thì theo ông đây có phải là thách thức lớn nhất cho các bạn trong giai
3: đoạn này Vâng vâng Nhưng mà nên đi từng bước đã Tôi như nãy có nói là làm rồi nói Rồi vâng, mới đến bật cái bước mà mà Thay đổi trải nghiệm khách hàng Hoặc là gia tăng trải nghiệm khách hàng á, Là cái bước bậc rồi Bây giờ mình từ từ đã Mình đang làm tốt cái bước làm thì Bước tiếp theo mình phải làm nhiều nhất là bước nói đã Để mà tạo được một cái sự khác biệt á, Thì mình phải nói cho đúng Ví dụ nhé Bây giờ ân đang làm được một cái phần mềm về quản lý kho đi Nhưng mà nếu như Mà ân lại nói thêm được Với một số phần mềm khác Làm về uh, dịch vụ IT hoặc là làm về phần mềm SA thì lúc đó đó ừ. cái hệ sinh thái mà bạn ấy đưa ra được cho doanh nghiệp ấy, nó sẽ là cái điểm khác biệt tuy nhiên là bạn ấy không phải làm hết tất cả mọi thứ trong đấy Bạn ấy là một phần thôi ừ. nhưng sau đó bạn ấy gia nhập một cái hệ sinh thái và cái hệ sinh thái đó mới là cái tạo ra khác biệt ừ. đấy, thì sau sau cái bước mà nói ấy, thì uh, chắc một lát ở đây thì thì khi mà chúng ta bàn nhiều hơn về cái cái hướng đi tiếp theo ấy thì có thể là sẽ tư vấn thêm là làm sao để cho cái việc mà tiếp cận khách hàng hoặc là thay đổi hành trình khách hàng nó dễ hơn
1: vâng cụ thể Thế hơn là thì đã.
3: Dạ. Là bước làm thì phải đến bước nói đã vâng Rồi về đến bước mặt được
1: vâng à, hữu Anh, bạn dạ. cho rằng là bạn đã nói cho đúng chưa giống như là doanh nhân nguyễn Hoàng ly đang đang có lời khuyên đấy
2: vâng thì thực ra rất là cảm ơn anh ly đã có một cái sự khái quát hóa uh, rất là chính xác và có thể nói nó đánh đánh trúng cái thứ mà em đang định nói ra thực ra từ trước tới giờ có thể là em đang làm nói và nối và và bật theo tức là đang là làm như vậy nhưng mà cảm ơn anh ly đã có một cái sự khái quát hóa về mặt uh, lý thuyết để em có thể nhận ra là à mình đang đang là trong gia đình giai đoạn làm và có thể là đang đang là nối và à, mình cũng biết là sắp tới mình cũng sẽ phải chuẩn bị đến cái giai đoạn bật thì à, à, có thể em diễn giải một cái cách khác theo cái một cái cách nói của 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 anh ly thì đối với em một cái phần mềm nó tổng thể nó giống như một cái không gian nội thất của một ngôi nhà thì mình là một người kiến trúc sư mình sẽ thiết kế ra một cái ngôi nhà nó cần phải không gian nó phải có cái trần nhà màu này có phải cái cái bức tường phải màu này rồi là phải có cái cái sofa có cái bàn cái tivi rồi tất là cả hệ không gian, một nhà, hệ sinh thái như, như thế thì là một người kiến trúc sư trưởng của một giải pháp phần mềm thì mình phải phải thiết kế giống như một người kiến trúc sư một ngôi nhà mình phải vẽ được cái tổng thể như vậy thế còn đó là cái làm cái cái nối đây là gì tức là cái nối ở đây là mình phải biết được là à, Đơn vị nào đơn vị gia công được cái sofa đẹp nhất Đơn vị nào đơn vị có cái sơn thường tốt nhất Và mình nối các cái đó lại với nhau Để mình tạo ra một cái giải pháp tổng thể Vừa đẹp về mặt hình thức và vừa tốt về mặt chất lượng Đấy thì em diễn ra một cái cách Cách gọi là hơi khác một chút với anh Lý, nhưng mà về cơ bản nó cũng cùng một cái xương sống và cùng một cái triết lý như vậy với anh Lý và cái bật đây là gì? Khi mình đã làm tốt, mình nối tốt rồi thì cái bật ở đây là mình sẽ xây dựng thương hiệu, mình sẽ làm cái giải pháp đấy nó được tối ưu hơn, là được tốt hơn mình càng làm nhiều, mình càng có cái giải pháp của mình nó được uh, nó được sắc bé, nó được tốt hơn thì cái bước bật của mình nó sẽ được uh, bật 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 cao hơn. Thì về các bạn em rất đồng ý với những quan điểm của anh Lý và và em cũng có một cái góc nhìn gọi là Một cách thể hiện hơi khác một, một chút ừ, như vậy Nhưng về cơ bản là nó rất rất là là match với lại cả cái quan điểm của anh Ly
1: Bây giờ thì trong số như bạn thông tin ban đầu Là khoảng 50 thành viên Ở hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội dạ. Và có cả sự tham gia của một trong những Người khá là nổi tiếng ở trong làng công nghệ Chính dạ. là sắc khoa nữa dạ, vâng. Vậy thì bạn bạn đã thực, thực, sự, thực sự Tự tin là TESO đã là Một cái hệ sinh thái nhỏ nhỏ nào đó Ở trong cái nền tảng số mà chúng ta đang nhắc tới hay chưa? Và vâng. ví dụ như là bây giờ các bạn đang khó nhất là điều gì Mà doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly lại có thể tư vấn hỗ trợ được bạn
2: à Dạ vâng Thì uh, nó có tách biệt ra hai ý thì cái ý đầu tiên chị nói là um, cái gì ạ à? um, tay uh...
1: năm trong số 50 người thì các bạn liệu đã tự tin là có thể làm à, cái hệ sinh thái ở vâng, trong dân vâng. số thì
2: vậy? đương nhiên là đến giai đoạn này thì bọn em rất tự tin là một phần uh, gọi là một phần uh, cũng có thể nói là quan trọng trong hệ sinh thái của khởi nghiệp của uh, của nhà đầu tư thì um, Quan điểm của em là bản thân mình phải có thực lực Mình muốn đứng trên vai người khổng lồ nhưng mình phải có thực lực Chứ mà trong tay mà không có gì thì ai cho đứng, đúng không chị? Thì thì rõ ràng là cái việc mà phải nâng cao thực lực của bản thân này Phải chui rèn cái năng lực của công ty, của mỗi một cá nhân, mỗi một thành viên Để mình thực sự là có một cái core values mạnh, một cái thực lực tốt Thì mình mới có thể tiếp tục được đứng trên vai người khổng lồ thì cái đấy nó là cái quan điểm triết lý của em và đến thời điểm hiện tại thì em cũng rất là tự tin là cái thực lực đấy của mình nó cũng đã đâu đó đủ tốt đương nhiên vẫn còn rất là nhiều việc phải làm để mình tiếp tục được đồng hành cùng với những mối quan hệ network lớn hơn
1: đó, dạ. Thế còn bây giờ thì các bạn đang khó như thế nào chẳng hạn Mặc dù là các bạn đang tiếp tục được đứng trên vai một à. người khổng lồ Nhưng mà chuyên gia Nguyễn Hoàng Ly vâng. Là một người rất có tiếng ở trong làng khởi nghiệp dạ, vâng. uhm, Thì chắc chắn là anh sẽ có thêm rất là nhiều thông tin hỗ trợ cho bạn trong cái câu chuyện khởi nghiệp vâng.
2: à, Khó thì thực ra nhiều lắm Khó thì nó khó từ vận hành một doanh nghiệp thì Nó khó từ Uh, vấn đề nhân sự, vấn đề khách hàng, rồi vấn đề về giải pháp, vấn đề về con người, rất là nhiều các cái vấn đề gặp gặp khó khăn thì uh, đối với em mà nói thì cái vấn đề khó nhất thì có thể đối với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp như em đó là tìm ra một cái định hướng đúng đắn, một cái định hướng mình biết chắc là nó sẽ đi theo hướng đó là nó sẽ nó sẽ đúng vì cái việc định hướng nó quan trọng lắm chứ không không phải là vấn đề về gọi là là À, công ty nay làm cái gì hoặc doanh thu bao nhiêu đối với em thì cái quan trọng cái định hướng vision tầm nhìn là cái rất là quan trọng và đương nhiên là được tiếp xúc với cả những anh chị khởi nghiệp mà có tiếng như anh ly hay là những người trong network cũng là một cái cái may mắn bởi vì và, và và quan trọng là những người này thì họ willing họ sẵn sàng chia sẻ với mình cái đấy là cái cái điều may mắn và và quan trọng nhất nhưng mà đương nhiên là mình phải tồn tại được đã thì thì mới được gọi là có người chia sẻ đúng không chị thì đối với em ấy, cái khó nhất đó là mình mình được gọi là ngoài sau khi mà được tiếp thu những cái ý kiến những cái kinh nghiệm của các anh chị đi trước thì mình áp dụng nó như thế nào và mình vạch ra cái định hướng lộ trình của mình nó đúng đắn trong một cái thị trường mà càng ngày sẽ càng có nhiều sự cạnh tranh và đại dương thì từ xanh sẽ chuyển sang đỏ vậy thì con đường đi của mình là gì để tạo ra cái sự khác biệt và em rất thích cái câu hỏi của chị khi nãy chị hỏi em ở đầu chương trình đó là Em khác gì so với những doanh nghiệp khác? Đó là câu hỏi mà có thể nói em hỏi bản thân mình mỗi ngày Và cũng phải trả lời bản thân mình mỗi ngày Và cái khó ở đây là gì? Là à, định hướng tiếp theo của tôi là gì? Để tôi có sự khác biệt Và câu trả lời thì thường với một doanh nghiệp nó sẽ không có đúng hay sai Nó chỉ có sự phù hợp tại cái thời điểm đó mà thôi ừ.
1: à, <cười> Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ à, Bạn nhắc tới khá nhiều và Tôi cũng đồng thời muốn hỏi cả doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly và Nguyễn Hữu Ân Nguyễn bạn nhắc tới khá nhiều những khó khăn nào là khách hàng như nào, giải pháp như nào, con người như nào tôi không khẳng định là thiếu nhưng mà so với những khá nhiều uh, dự án khởi nghiệp tới đây thì uh, còn một từ nữa mà các bạn rất hay nhắc tới yeah. tiền hay là vốn yeah. bạn không nhắc tới một chút nào uh. Uh, có phải vì đứng trên vai người khổng lồ thì uh, mình đã được hỗ trợ trong vấn đề này hay không từ từ một chút thì uh, tôi muốn nghe câu chuyện này từ doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ
3: Vâng, có lẽ là cái mục tiêu mà lớn nhất của Ân bây giờ là định vị được và đưa ra được một cái chiến lược mà nó đi được dài hơi cái ngắn hạn á, thì uh, có vẻ là bên Ân đã kiểm soát được rồi có thể không phải từ cái nguồn đầu tư bên ngoài, từ các khoa không đâu nhưng mà từ cái nội lực tức là cái doanh thu của bạn ấy nó tương đối ổn định rồi thì cái con đường mà ngắn hạn ấy, là đã kể như là, là đã survive và đã đủ cái nội lực Đủ mạnh Nhưng mà cái hướng đi lâu dài á, Thì nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều Về cái từ là hệ sinh thái Nhưng mà nó có hai cách hiểu Một cách hiểu á, là những cái tập đoàn lớn Họ build một cái hệ sinh thái cho riêng họ Ví dụ như cái nhóm Của bên sách khoa đi Thì có thể là cũng muốn build Một cái hệ sinh thái ở trong cái nhóm của mình thôi Nhưng mà cái khái niệm hệ sinh thái Mà tôi đang trao đổi đây á Là tôi muốn đưa nó đến một cái mức Nó lớn hơn Tức là cái hệ sinh thái đó là cái sự phối hợp giữa nhiều cái doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, có thể không thuộc cùng một tập đoàn. Nhưng mà khi build một cái hệ sinh thái như vậy á thì nó sẽ tạo thành một cái sức mạnh cạnh tranh lớn hơn trong thị trường, cũng như là tạo những cái dấu ấn tốt hơn khi mà tiếp cận khách hàng. Đã, thì cái đó là một cái có thể mà suy nghĩ
2: đến. Và um, em rất là cảm ơn và đồng tình với lại cả quan điểm của anh Ly Thì em cũng muốn bổ sung thêm một số những cái ý đó là Thực ra um, không phải là em không gặp vấn đề về cái việc khó khăn về vốn đâu Là có cái việc mà xoay dòng tiền của một doanh nghiệp là cái vấn đề có thể nói là uh, đau đầu nhất Bởi vì dòng tiền nó là máu của, của doanh nghiệp Nhưng quan điểm của em thì uh, mình sẽ phải sống bằng cái thực lực của mình Chứ không phải sống bằng vốn của nhà đầu tư uh, Và nếu như mình đảm bảo được cái câu chuyện dòng tiền là nó tới từ cái cái thực lực, tức là cái khả năng mình có thể kiếm tiền được của cái doanh nghiệp đó thì nó mới có thể là đảm bảo trụ vững được qua những cái à, cơn sóng hoặc là qua những cái biến cố của thị trường hoặc là qua những cái à, đợt ngủ đông. Thì thực ra em về cái câu chuyện về, về tiền thì doanh nghiệp nào cũng sẽ gặp cái vấn đề đấy và cái việc mà cái người đứng đầu xoay dòng tiền như thế nào và... tồn tại ra làm sao thì cái đấy nó rất là quan trọng thì trong cái triết lý của em cái việc quan trọng nhất là doanh nghiệp đó phải tự sống và tự tồn tại được bằng chính cái thực lực của mình có nghĩa là khách hàng sẽ là những người bách cờ lớn nhất. Khách hàng chính là những người tạo ra những cái dòng vốn lớn nhất của mình, chứ không phải là tới từ uh, tới rồi. từ nhà đầu tư và và đấy nó cũng là cái cái triết lý xuyên suốt uh, kinh doanh của đồng ý
1: đồng ý. Thế nhưng mà bạn có thể chia sẻ một chút không để cho khá là nhiều dự án khởi nghiệp tương tự thì các bạn sẽ nhận diện được cái sự nỗ lực của mình như thế nào? Bởi vì như bạn thông tin là doanh nghiệp khoảng 3 năm. Vâng. Và chúng ta qua hai năm covid mười covid mười chín rồi. Dạ và vâng. Giai đoạn như bạn nói là sàng lọc ngủ đông thì các bạn cũng đều dính hết. Vâng. Thì cái dòng tiền đấy như thế nào nhỉ mình đã xoay sở như nào mà lại còn duy trì được à. hai hai nơi thành phố hồ chí minh hà nội vâng. và với khoảng 50 người như vậy
2: vâng thì uh, trước khi mà kể uh, trước khi mà 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 trả lời cái câu trả uh, câu hỏi này của chị trang thì em uh, xin phép được kể một câu chuyện em rất thích ừ. đó là uh, có một cái lý thuyết về loài khủng long bị diệt chủng là bởi vì do một cái thiên thạch nó lao vào trái đất thực ra thì các nhà khoa học nói rằng là khủng long bị um, tiệt chủng là do thiên thạch va vào trái đất nhưng thực ra không phải khủng long không phải chết vì thiên thạch va vào chất mà bởi vì là trái đất hết thức ăn tại sao trái đất hết thức ăn thì khi mà thiên thạch vào trái đất thì hết thức ăn thì khủng long thì mỗi ngày ăn tấn thức ăn chẳng hạn thì cái tự nhiên bây giờ hết đồ ăn rồi thì thì dày, đi cái... ngủ trước thôi <cười> nhưng mà những cái con mà nó bé ví dụ như con rán hoặc là những cái con cá mập mà nó bé thì cơ thể nó mỗi một ngày nó cần ít thức ăn thôi thì nó vẫn tồn tại được và thực ra nếu như chúng ta đọc về lịch sử phát triển sinh học đó thì có thể thấy là khủng long thì thường là chết trước nhưng mà tôi cá hiểu, mập thì sống hiểu, từ ngày xưa tôi rồi. nghĩ là
1: quý vị thính giả cũng hiểu à, à. cái câu chuyện ở đây nó không đơn giản chỉ là thức ăn tức là cái nguồn tiền nuôi các bạn ở trong dạ. giai đoạn Vừa rồi như thế nào các bạn cũng phải duy trì được Tức là từng ấy người đồng lòng với mình Vâng Trong một cái giai đoạn mà phải ăn rẻ như vậy nữa Đúng
2: rồi Vâng. thì
1: là đó là cái câu chuyện của vâng. bạn bởi vì thường thì các doanh nghiệp vẫn thường nói là đó chính là cái câu chuyện văn hóa vâng. doanh nghiệp mà các bạn thì còn rất là trẻ dạ, đa vâng. phần rất trẻ thì làm nào các bạn duy trì được cái vâng. mối quan hệ như vậy cơ cũng thì... là một câu chuyện mà tôi nghĩ là bạn dạ. có thể chia sẻ một chút nữa và doanh nhân nguyễn hoàng ly cũng vâng. sẽ có lời khuyên cho các dự án khởi nghiệp khác
2: vâng thì quay lại câu chuyện của doanh nghiệp thì đặt câu hỏi là làm thế nào mà doanh nghiệp mà của em thì sau 3 năm thì thì có thể trụ được thì cái câu trả lời đây là doanh nghiệp đó phải tinh gọn Linh tức là tiếng Anh nó là Linh Thì ừ. doanh nghiệp đó thì thế là um, Bản thân cái câu chuyện về loài khủng long cũng thế Thì cái con nào mà nó ăn ít thì thực ra nó tinh gọn hơn Con khủng long nó đỡ cồng cành thôi Thì doanh nghiệp của em cũng thế 50 thì thực ra đối với một doanh nghiệp công nghệ thì cũng không phải là lớn đâu và tất cả những cái chi phí hay là tức là ngày trước khi mà dịch thì có thể là à mình tổ chức à, à, kinh phí là đi team building rồi mà các cái kinh thì phí mình có thể mình phải phải ký mình đi. không cần vâng, phải vâng. nghĩ nhưng mà bây giờ mình bắt đầu nghĩ những chuyện mình phải cắt các nhân sự mình tuyển dụng vào cũng bắt đầu phải tư duy phải phải sát uh, sao hơn phải cẩn trọng hơn và doanh nghiệp tất cả các bộ phận mỗi một con người đều một đồng chi phí mình chi ra thì cũng đều phải đặt cái quét, tất tới cái task là bao giờ thì đồng tiền nó được thu hồi lại cho nên là cái từ khóa ở đây đó là tinh gọn. Vâng.
1: À. Do nhân Nguyễn Hoàng Ly ạ. À, từ một câu chuyện nhỏ, nhỏ nhỏ của Teso và bạn Nguyễn Vũ ừ, Ân thôi okay. nhưng mà
3: Ok, cái đó cũng là là một phần mà Ân nói, nhưng mà có thể là cái điểm mà quan trọng hơn ấy là cái cái khách hàng của Ân là khách hàng nước ngoài khá nhiều. Yeah. Cái đấy đó cũng làm giảm bớt cái áp lực mà. Nếu mà nhiều cái startup khác á, Mà khách hàng chủ yếu là dựa vào khách hàng trong nước á, Thì vừa rồi là rất rất khó khăn yeah. Nhưng mà nếu mà mình có cái nguồn khách hàng nước ngoài á, Thì nó cũng sẽ giảm bớt được một phần lớn áp yeah. lực Tại vì dù gì uh, như... Có thay ý ở đây Ý thứ nhất á, là cái cái chi phí Và chi cho thị trường Việt Nam Đối với nước ngoài nó vẫn còn bé lắm Thành ra nó nó không bị ảnh hưởng nhiều Thứ hai á, là cái dòng tiền của họ tốt Cho nên dẫn đến là nếu mà mình Nằm trong cái chuỗi của họ đó
1: thì dòng tiền của mình cũng vẫn không
3: vẫn ổn. thế cần
2: câu Đúng chuyện dạ yeah, dạ vâng chính xác rồi anh ạ anh ly như kiểu là ở trong doanh nghiệp của em ấy <cười>
1: <cười> vâng. à, một một chút vui như vậy nhưng mà tôi nghĩ là khá, có khá là nhiều thông tin cho những dạ. dự, dự án khởi nghiệp tương tự hoặc là các bạn đang có cùng một ý tưởng nào đó trong mà sẽ hình thành doanh nghiệp trong tương lai cạnh tranh đối thủ cạnh tranh với bạn đấy dạ. thế còn là một chi tiết mà tôi vẫn muốn là qua đây thì doanh nhân nguyễn hoàng ly sẽ có lời khuyên cho các dự án khởi nghiệp khác hay là các doanh nghiệp khởi nghiệp đấy ạ? À, chính từ chia sẻ của bạn Nguyễn Nũ Ân đó là câu chuyện là các bạn là, ngay từ khâu mà các bạn là, uh, sàng lọc những người mà sẽ vào trở thành cộng sự của mình ấy, dạ. thì các bạn cũng đã rất là chắc chắn rồi chứ không phải là vội vàng để thành lập doanh nghiệp hay là vội vàng để có được những cái nguồn vốn nào đó thì uh, doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly có lời khuyên nào dành cho các cho cộng đồng khởi nghiệp nói chung ở trong câu chuyện này ừ,
3: Chắc là tôi rất là đồng ý với ân uh, thôi Tại vì thực sự cái câu mà Ân nói ấy, là dựa trên cái uh, sức của mình với lại có cái uh, doanh thu từ doanh nghiệp ấy, Quan trọng hơn là từ, uh, từ bên ngoài Thì cái đấy nó nó cũng tốt ở chỗ là nó cho thấy là cái cái nội lực của mình nó mạnh Và nếu mà sau này có những bên ngoài nào muốn vào đầu tư hay hợp tác ấy, Họ cũng yên tâm hơn thì Họ biết là ông này ổng đứng vững trên đôi chân của ông rồi chứ Không phải là ổng đi ổng bám, bám mình không Nhưng thì cái đấy là đúng nhưng mà người ta hay nói đó nếu mà mình muốn đi nhanh thì mình đi một mình Nhưng mà mình muốn đi xa thì lại phải đồng hành Thì luôn luôn cái câu đó nó luôn luôn đúng Nó chỉ tùy giai đoạn thôi Nếu giai đoạn mà làm á, thì là của ân như vậy là chuẩn yeah. Nhưng mà nếu mà muốn giai đoạn nối và bật á, thì chắc chắn yeah. là nó phải mở Và khi yeah. mở thì hình thành hệ sinh thái á, thì nó mới đi đi mặt với nhau được
2: yeah.
1: Bây giờ thì những cái thông tin vừa rồi từ bạn Nguyễn Nũ Ân cũng như là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly thì tôi nghĩ là khá là phù hợp với những thông tin sau từ doanh nhân Nguyễn Hòa Bình nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ có một vài thông tin mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ phân tích một chút là dữ liệu cho cộng đồng khởi nghiệp nói chung nếu như các bạn đang nghe đến những chương trình này. Đấy Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe. Sự sáng tạo, không kể là cái mới hay dựa trên nền tảng cũ, đều sẽ đạt giá trị gia tăng lớn Thế nhưng nhiều chuyên gia nhận diện một thực tế hiện hữu trong cộng đồng start-up nói chung. Nhiều ý tưởng sáng tạo hay, các bạn đã có những hoạt động sơ khai với những tín hiệu tốt nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, thiếu nhiều yếu tố nền tảng khác. Các bạn vẫn kiên quyết tự lực, không tìm tới những người khổng lồ để dựa. Đơn giản vì không muốn trở thành người làm thuê hay sợ mất ý tưởng. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, một trong 10 người có sức ảnh hưởng lớn nhất nền Internet Việt Nam, Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Nettech với gần 10 công ty lớn nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thẳng thắn cho rằng, ý tưởng sẽ chỉ là ý tưởng nếu không có bạn đồng hành, không có các nguồn lực đồng hành hiện
4: thực hóa ý tưởng đó. Đối với các startup trẻ, tôi rất là ngưỡng mộ cái ý chí dám nghĩ dám làm, dấn thân vào con đường khởi nghiệp, nó là một, một con đường chông gai và rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải rất là tỉnh táo, tỷ lệ thành công là rất là thấp. Đại đa số các cái startup thất bại, đó là do chúng ta đi sai hướng hoặc chúng ta làm cái thứ mà xã hội không cần. Trong các điều kiện khó khăn khắc nghiệt, trong tự nhiên chỉ những con vật nào thông minh nhất thì mới có thể tồn tại được, thì các startup cũng vậy. Càng trong các giai đoạn khó khăn, cách nghĩ, cách làm, độc đáo, sáng tạo, thông minh lại càng quan trọng để có thể đột phá vào được thị trường. Khi mà chúng ta thất bại thì sẽ đi kèm theo đó, đó là mất mát rất nhiều thứ. Vì chính vì vậy, chúng ta nên khởi nghiệp một cách tỉnh táo, có trách nhiệm, không để bị ảnh hưởng quá lớn đến với cuộc sống và gia đình của chúng ta. Chúng ta nên cố gắng tìm được những cái mentor, những quỹ đầu tư hoặc là những cái người đồng hành thật là tốt, thật là mạnh.
1: Một số thông tin đúng không ạ? Thật là tỉnh táo khi mà khởi nghiệp, tức là tìm đến những mentor, những quỹ đầu tư làm bạn đồng hành. Để cho, có thể dùng cái từ như chính doanh nhân... Nguyễn Hòa Bình vừa nêu Đó là câu chuyện là thất bại thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều những yeah. hậu quả Và yeah. như thông tin chia sẻ từ bạn Thì bạn đã gần như là có được một số yeah. những điều kiện cần yeah. Như là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình vừa mới chia sẻ rồi Thế còn là với câu chuyện mà tôi có nêu rằng là uh, Khởi nghiệp dựa trên uh, sáng tạo, dựa trên nền tảng số ấy Thì uh, vô hạn yeah. Và chắc chắn là sẽ có nhiều đối thủ trên yeah. uh, thị trường này Vì thì bản thân bạn ấy tới thời điểm này thì các bạn có đang lo ngại về cái câu chuyện là cái cái từ vô hạn mà tôi nêu thì mình sẽ rơi vào một cái khoảng nào đó mà có thể là lại ngủ đông kéo dài chẳng hạn rồi có thể là thất bại thì sẽ như thế nào
2: Vâng Thực ra thì những cái mà chị Trang vừa khó khăn mà chị Trang vừa chia sẻ khi nãy nó là đặc sản của khởi nghiệp và nếu như chúng ta nhìn vào lịch sử chiều dài, xuất sức lịch sử ấy thì thấy là Đại dịch thì nó làm cái thứ mang theo quy luật cũng nghĩa Cứ 5 năm, 10 năm nó lại diễn ra một lần Thực ra bây giờ là bởi vì là có mạng xã hội cho nên ai cũng nghe Covid rồi Chúng ta có một cái nỗi sợ bao trùm những ngày xưa thì h 5 n một nó cũng rất là khủng khiếp Thì em nghĩ rằng là những cái khó khăn như vậy thì về cơ bản nó là đặc sản của khởi nghiệp Và chúng ta chắc chắn sẽ không thể nào tránh khỏi vì vậy thay vì cái việc mà chúng ta sợ hãi thì nên chắc chắn sẽ phải tìm cách để thích nghi với nó vì sau covid sẽ có một cái covid khác nó sẽ diễn, diễn ra đúng không ạ và à em nghĩ rằng tất cả các doanh nghiệp thì cần phải chuẩn bị cái sức đề kháng cho những cái sự uh, khó khăn đó và uh, cũng cảm ơn anh Nguyễn Hòa Bình có một câu rất là hay đó là Cái việc mà mình tìm được những người mentor tốt là những người đồng hành Là những cái rất là là may mắn đối với cả những cái bạn khởi nghiệp giống như em Thì cái này đối với em nó cũng là một cái phần trong trong triết lý của của mình Đó là thực ra may mắn, một người may mắn không phải là tìm được một người cho mình một cục tiền Từ một quỹ đầu tư cho mình một cục vốn Mà là tìm được một người cho mình lên một cái tầm cao mới Cái đó mới là cái cái quan trọng Ấy thì thì quan điểm của em về cái uh, chia sẻ của mà, chị là như vậy. Doanh nhân Nguyễn ừ. Hoàng
1: Ly ạ, à, mặc dù là tuổi của bạn thì vẫn uh, còn được xếp vào diện uh, trẻ và doanh nghiệp của các bạn thì cũng là rất trẻ, chưa qua giai đoạn uh, thông đũng tử thần như chính doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly từng nói hay là các doanh nhân uh, doanh nghiệp ở trong hoạt động khởi nghiệp từng từng nói đấy ạ. Thế nhưng mà bạn có rất là nhiều thông tin uh, mà tôi nghĩ là bạn uh, rất là chững chạc ở trong thị trường uh, thị trường rồi. Và câu chuyện khởi nghiệp của các bạn tôi nghĩ là sẽ rất là tiềm năng như chính là doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly có nêu từ đầu. Bây giờ thì từ câu chuyện của bạn thì doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly có thông điệp nào mà gửi tới cộng đồng khởi nghiệp nói chung để các, các bạn cũng có thể có những sự thích ứng linh hoạt ở trong cái giai đoạn mà chúng ta không chỉ là COVID như bạn Nguyễn Hữu Ân vừa nêu ạ. À, vâng, à,
3: trong tình hình này thì cái thông điệp quan trọng nhất mà gửi đến các startup là cái sự ủy chuyển. Chúng ta phải flexible đương nhiên là nếu như mà chúng ta có cái thế mạnh giống như là Bên Ân đã tương đối là làm chủ được cái dòng tiền, tương đối làm chủ được cái nguồn khách hàng thì cái đấy là cái điều kiện nó quá tốt rồi. Nhưng mà cũng có những doanh nghiệp khởi nghiệp khác thì cái điều kiện nó không được như vậy. Thì bây giờ là lúc mà phải rất là flexible, tức là đừng có bám cứng vô một cái định hướng cũ nếu mà nó không còn phù hợp nữa. Có những cái định hướng hoặc là những cái ý tưởng mà nó rất rất là hay. Vào năm 2000 Hoặc là năm 2001 Sorry, năm 2021 Nhưng mà nếu như mà đến thời điểm này 2022 Thì có thể là nó lại không phù hợp nữa rồi (cười) Bây giờ là bình thường mới Do đó thị trường là thị trường mới Nhu cầu khách hàng là nhu cầu khách hàng mới Mọi thứ nó đều có những cái mới trong đấy cả Thì chính bản thân cái startup Bây giờ là lúc mà chúng ta phải Rất là mạnh dạng, thay đổi Và uyển chuyển Thường các bạn start up thì hay bị vướng của một cái là quá yêu thương cái ý tưởng ban đầu của mình Vì mình xem nó như đứa con rồi Cho nên là kiểu gì thì kiểu mình cũng bám vô mình không bỏ Nhưng mà bây giờ thì nó khó lắm Nếu mà không bỏ đi nữa thì cũng phải thay đổi yeah, tức là Đứa rồi. con bây giờ nó cũng phải khác đi nhiều Chứ không giống như đứa con ban đầu còn tùy được nữa Đó là
1: câu chuyện của Linh Hoạt Thích Ứng đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, Linh Hoạt Thích Ứng là một chuyện và các bạn có một chút nền tảng rồi. Đó là câu chuyện là ví dụ như là có mentor, có quỹ đầu tư hỗ trợ rồi. Thì liệu rằng là có cần những gì khác nữa hay không ạ? Thưa doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly. Từ cơ chế chính sách chẳng hạn. Cơ
3: chế chính sách thì bây giờ thật ra những hỗ trợ với nhà nước là rất rất là tốt rồi. Có đề án 844 và nhiều cái chương trình khởi nghiệp quốc gia nữa. Còn cái nguồn tiền á cũng không nên quá trông đợi ở nhà nước. Bởi vì thực sự mà nói thì start up không phải là câu chuyện đầu tư của nhà nước mà chỉ là nhà nước chỉ hỗ trợ chính sách thôi. Thành ra tôi nghĩ là những cái mà chúng ta đang có hiện thời là nó cũng đã đủ hoặc là dư rồi. Nhưng mà cái sự thích ứng của start up nó sẽ quyết định là start up nào tồn tại và start up nào không tồn tại. Và sau đó thì nó là cơ chế thị trường thôi. Nếu mà sau 3-4 năm mà ông điều chỉnh được và có thể làm chủ một phần được cái dòng tiền thì ông tồn tại.
1: Vâng, nhiều thông tin rất là hay đúng không ạ? À, khẳng định rằng là cơ chế chính sách thì đã đủ rồi và rất là tốt rồi. Vấn đề ở đây là cơ chế thị trường và các bạn phải linh hoạt thích ứng cùng với những nền tảng mà các bạn có dạ. thì uh, sẽ không chỉ là trụ được mà sẽ lớn được. Dạ. Và, với lại, có tên tuổi
3: đấy. Với đấy ấn nói, anh cũng rất là đồng tình ấy, là không có nên không chờ ví dụ như nếu mà startup lại trông chờ là nhà nước là sẽ hỗ trợ cho mình là uh, 100 triệu nếu mà mình gặp khó khăn ví dụ vậy đó thì những cái đó nó không phù hợp. suy dạ, vâng. nghĩ đó sẽ làm chết startup ấy. Bởi vì startup kiểu đấy thì đi tìm thôi chứ không làm được.
1: Dạ vâng, rất là à. nhiều thông tin thông điệp cho các cộng đồng khởi nghiệp nói chung. Cảm ơn doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly đã tham gia chương trình ạ. Dạ.
2: Vâng, cảm ơn Trang nhiều.
1: Cảm ơn Nguyễn Hữu Ân.
2: Dạ, vâng. Cảm ơn chị Trang. Cảm ơn quý
1: vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình hôm nay do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu và các kỹ thuật viên phối hợp thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.